0: Muy buenas tardes, estamos dando comienzo a una nueva sesión de terapia chilensis, el día viernes. Me acompaña Sofía García de ¿Cómo estás, Sofía?
1: Muy bien, muy contenta de estar aquí una semana más.
0: Arturo Fonten, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Abordando enero. <risas> Traemos libros, películas, series. Eh, está bastante variado el menú que hemos preparado especialmente para quienes nos escuchan. Yo... En lo particular, en lo personal, eh, creo que esta semana ha sido muy buena para el mundo de los libros, por la publicación de dos libros que a mi entender van a marcar el año. Uno de ellos se llama Meditaciones de Cine de Quentin Tarantino, que está publicado por Receiver Books, Random House Mondadori. en el fondo lo trae, va a estar en todas las librerías, si no, ya está, que dio bastante... Dos, debo reconocer la verdad, dos noches disfrutando. Es un placer enorme, se tratan de los ensayos de Tarantino, que había publicado hace poco, era hace una vez en Hollywood, la, la versión de novela, que era una versión uh -huh. como agrandada de la película. Y estos ensayos eh, analizan películas del cine norteamericano de los años 70, todas películas que vio en su infancia y que ha seguido viendo en la vida. Escribe en primera persona, texto de aproximadamente 20 páginas en los que habla de Bully, Harry el Sucio, Taxi Driver La Huida, que está basada en la novela de Jim Thompson, Daisy Miller la adaptación del libro de Henry James Fuga al Alcatraz, Harcourt, Hardcore La Casa de los Horrores y La Cocina del Infierno, Silvestre Stallone <risa> <risa> Escribe Silvestre Stallone un ensayo espectacular sobre esta película Oye, ese es un libro entretenido ¿sí? Muy entretenido, entre medio tiene otros textos como El Pequeño K Ve grandes películas con el cual abre Y el nuevo Hollywood de los 70 Otro que da nombre al, al libro Meditaciones de cine Mira, la erudición de Tarantino La capacidad de ver en las películas citas La enciclopedia, alusiones, ¿no? la, enciclopedia la cantidad de chismes, precisiones Lectura de textos anteriores, digámoslo así, a las películas, de, 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 novelas en las cuales se basan, colecciones de libros, eh, muy entretenido. Además, muy personal, no está tratando de hacer una teoría del cine, sino que habla como espectador y personajes como Steve McQueen, por ejemplo, Scorsese, Clint Eastwood, y ¿Cómo, cómo
1: eh, describirías tú su estilo de, de narrativo, de, de narrativo eh, escrito respecto de, de su... ¿Cinematografía?
0: Muy parecido, muy, lenguaje, muy nervioso, sí. eh, en el mejor sentido mm. una prosa nerviosa, con humor, con chiste. Hay un problema, debo advertirlo, que es la traducción. Entonces de repente mm. ocupa slang, o sea el lenguaje de la calle. Entonces pasa que la traducción al español... Suena raro para uno, pero... ¿Con pasadas
1: de rosca también?
0: Sí, yeah. se pasa rosca mucho raro. Ya. O sea, muchas veces sobredimensiona las películas, hace todas esas cosas, pero no, no importa, porque uno está disfrutando un sí, texto no, tan exagerado. Claro, de, de su eh, No, y es muy... Hace muchas digresiones, se toma mucha libertad en el fondo, uno dice, bueno, se toma el género el ensayo en el sentido más amplio de la palabra, de no tratar de llegar a, un, a una conclusión, sino que más bien una investigación de la cabeza. Una conversación. Una conversación mental. Si uno... Mira, diste justo lo que estaba pensando. Uno tiene la sensación de estar conversando de cine con Tarantino. Y ese interlocutor es un tipo muy apasionado por las películas. Y un loco obsesivo.
2: Un loco <risa>
0: <risa> Bueno, eh, en un libro... de, de todas maneras. Sí, es que hay que tenerlo. Se lee rápido. Hay muchos names dropping, esta cosa de nombrar... Gente.
1: Pero no es no es autorreferente.
0: No, pero está escrito en primera persona. O sea, habla de. No, la... claro,
1: pero, pero más, más homenajea a otros que.
0: Sí, que, que, pero que... habla desde de cómo él mira las películas. Yeah. Sí, sí. Pero no de, de su propio vista. Vista. Claro, No. Sí, no no, no, no de sus
1: propias obras no, y de sus cero. propias cosas. Okay.
0: De repente aparece, que por, pero porque le toca algo. Mm. No, el tipo es un fanático. Cinéfilo, cinépata Tiene todas esas eh, Todas esas consideraciones O sobrenombres, una lectura esencial En el fondo para la gente que le gusta el cine eh, En el mejor sentido De la palabra, y también para la gente que le gusta Leer, diría yo, uno perfectamente Podría El, el panorama entretenido es ver la película y leer el ensayo mm. O sea, se puede armar hasta un curso En torno a eso
1: Mira, ahí ya, listo
0: Sí, listo, no, no, no es mi caso pero Profesor hay que... Rías, ¿por qué no? Son películas de los 70 todas. Entonces también hay una idea de la historia del cine que envuelve el libro. Y bueno, para decirlo final, Tarantino se empieza a desplegar como escritor ahora. O sea, lo teníamos como director de cine, y este es su segundo libro, y no es, no, es, no es un amateur. Mira, habla mucho de Peter Bogdanovich, que era otro cineasta que escribía, que eh, okay, van buenos libros también, los tiene... Eh, Trufo, o sea, hay una tradición, pero esta cosa como Tarantino salvaje de un ensayista salvaje podríamos llamarlo. Muy bueno, así que creo que es uno de los aciertos de este año y antes de darles la palabra voy a tomarme el tiempo para mencionar el otro libro, para no dejar el suspenso.
2: ¿Son, ¿son todos americanas las películas? Sí,
0: Sí, sí, son americanas no, ¿no? No, hay... no habla de de, 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 de no sé foo, de Goddard de, foo, de, no, pero no estas son películas americanas yeah. que él vio de, de niño yeah. y, no, y no de primera calidad sí, son películas o... de gran público de, las de gran público. masiva
1: pero podría ser este entonces un primer libro y podría venir otro
0: seguramente no me cabe duda el otro libro que yo creo que es importante que se acaba de salir y que va a marcar el año después en esas cosas que no importan tanto pero sí que son los rankings. Y
1: <ríe> Hay que acordarse en diciembre de lo que sucedió en los primeros días de enero.
0: Sí, yo creo que nos vamos a acordar. Por eso estoy diciendo que el Tarantino y el otro libro se llama El Mundo Donde Habito, es de Jorge Telier, eh, Está publicado por la Universidad Austral de Chile, que tiene una muy buena editorial. Y este libro me parece un acontecimiento en la medida en que reúne todas las crónicas de Telier, es un volumen de cerca de 800 páginas, no 700 páginas. Que contiene textos sobre literatura eh, variados, donde Telier se explaya en, en la primera lugar sobre lo que es la poesía lárica, lo que entiende por esto de vivir en el sur, la frontera. Después tiene textos sobre el, sobre escribir, sobre el arte de escribir, desde crónicas hasta otras cosas. Pasa a revista a una cantidad de autores. Ray Bradbury, Sartre, Dylan Thomas Carson McCullough, Cabrera Infante era un gran... Ah, eh, mira, una cosa. y sabe mucho y esto es lo más interesante o por lo menos la parte que más me apasionó del libro, tiene varias debo decir, sabe mucho de literatura chilena hay bastantes y literatura latinoamericana La Mistral, Guidor, Neruda, Nerúa de Roca, Eduardo Bello pero todo mirado de muy cerca con, mm. con bueno Jorge Telier. Era un tipo bastante dado al alcohol. Y en este libro. No, una es lo menor.
1: Dado al alcohol.
0: Dado al alcohol, ¿viste? Para no tratar a los alcohólicos, como ahora dicen que no se puede tratar a la gente, mm -hmm. ni a los sordos de sordos, a los alcohólicos, yo le digo, dado al alcohol. En
1: situación de alcoholismo. <risa>
0: no, dado al alcohol suena okay. mejor. ¿no? Sí, me gusta. Entonces, bueno, de leer que era dado al alcohol, como digo, y a los bares, tiene toda una sección en el libro. Confieso que he Bebido, donde se refiere a, los, a distintos bares de Santiago, a la Bohemia, a personajes, al horóscopo, a los cigarros, a los cafés. Ahí viene eh, una crónica que le da ese título. Y, para cerrarlo, este personaje, eh, que era un gran poeta sobre todo, lo que estudió y a lo que se dedicó durante mucho tiempo es la historia. Hay una parte dedicada a la historia donde se refiere mencionando algunos personajes historiadores como Encina eh, como Sarmiento, como Nicolás Palacio se refiere al racismo de los chilenos habla de Lautaro, habla de Cautín de Alonso Ercilla son textos entretenidos eh, muy bien escritos con una prosa muy templada, muy amable por cierto un libro que hay que tenerlo de consulta como el de Tarantino no, 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 no es necesario atosigarse y leérselo completo puede ser una pasión Total hizo la
2: recopilación?
0: La recopilación, eso iba a decirlo, se llama Ana Traverso, soy una investigadora que ya habían hecho una versión de este libro más reducido. Aquí sacaron una edición ampliada, con selección, notas, tiene un muy buen índice. Por ejemplo, el libro que yo pondría en un paralelo, El circo en llamas, de Enrique Lin. Es un libro mm. de consulta que se refiere a muchos escritores, y que tú de repente estás escribiendo, porque te tocó no sé, el aniversario de Luis Yersún, y que te falta un dato está aquí, hay mucha información, y a mí sobre todo lo que yo recojo de Jorge Telier tanto de lo que escribe en su prosa como en su poesía, que el destilado de todo eso, la belleza por cierto, pero también una investigación sobre la identidad chilena. Mm. Y cuando digo sobre la identidad estoy pensando en el sujeto de clase media, el borracho, el, el escritor, un gran observador social. Eh, le encantaba a Eduardo Bello, que era otro observador social. Entonces, eh, aquí uno se da cuenta que un tipo que, además, observa con perspectiva histórica, eh, lee, esto voy a decirlo, de buena leche. O sea, no es un tipo que... Mm, hay, otro, dije, hay, hay lectores sí, sí. críticos, Lynn tiene mucho más mala leche, por ejemplo, mm. para decirlo de alguna manera, muy, mucho más pesado. un agudo, inteligente, pero este no, tiene recoge más bien... Eh, no son textos donde o sea, hay que a más como cronista sí, y además tiene una pasión por la crónica una idea de la crónica de nuevo, pasa un poco lo de Tarantino es un poeta que amplía su rango, su registro, su registro y ahora eh, es bien difícil si uno tiene presente Jorge Atelier no tener este libro en la casa para mirarlo, para consultarlo para leerlo, y para disfrutarlo, así que felicito a Ana Traverso a esto cubre qué, qué época, época de él más o menos. Toda su vida. Todo, esto es una cosa sí. completa. Todo su ¿Es trabajo. Un, un libro 700, grandote? 700 páginas. Ah, perdón, no, entonces, eh, el mundo donde ha visto. Es una, de una Habito,
1: compañía de, de años.
0: Es una, una compañía de años, sí. Para conocer la literatura chilena, la, latinoamericana, para saber de bares, para saber de historia. Muy, muy recomendado. Eh, y muy felicitados también. Los autores, porque no puede, son libros que cuestan mucho. Trabajo desde reunir uh, el material enorme. hasta conseguir los derechos, hacer los índices, o sea, las notas. Claro, un trabajo de largo aliento. De largo aliento. Así que lo que mínimo merecen una gran felicitación. Excelente. Así que con estos dos libros les doy toda la palabra. Perdonen darle, no. haber dado la, la rega.
1: Te lo agradecemos. Eh, yo esta semana vi un documental que me gustó muchísimo y que quiero recomendar que se llama Brian Wilson Long Promised Road es un documental de eh, el creador eh, de los Beach Boys para muchos considerado un verdadero genio eh, y es bien sobrecogedor el, el registro de este documental eh, dirigido por Brent Wilson porque eh, porque lo muestra bueno lo muestra ahora desde el presente como como sabrán los seguidores de los Beat Boys eh, Brian Wilson ha, ha estado muy perseguido toda su vida por eh, problemas de, de salud mental, ha tenido episodios que han durado incluso años, eh, con esquizofrenia, ataques de pánico,
0: eh, drogadicción,
1: o sea, está, yo creo que está mucho más en, en, el, sí. en el mundo de la locura, pero por eso mismo es muy conmovedor que siga en este mundo, eh, literalmente. O sea, desde que no se haya quitado la vida hasta que eh, siga con un entusiasmo y un amor y una pasión por la música que lo tiene eh, arriba de los escenarios, siendo una persona que le cuesta tanto al mismo tiempo entonces eh, es bien como enternecedor desde un comienzo porque eh, se eh, giran un poco el, el montaje, la estructura del documental, es la relación que ha ido generando a lo largo de los años con un periodista de la revista Rolling Stone que se llama Jason Fine eh, que participa, o sea, aparece en el documental pero además es el guionista del documental él eh, alguna vez lo fue a entrevistar y eh, engancharon y bueno, ya llegó él cuenta que la primera vez que llegó a entrevistarlo, estaba Brian Wilson ahí me en su casa y en un minuto se para, le dice, dame un minuto y se va, y se va, y se va y no aparece. Y este periodista queda sentado en el link de Brian Wilson, no sabiendo si va a volver a aparecer o no, después de un rato ya comienza como a caminar por la casa, llega a la cocina y ve que está Brian Wilson parado con la puerta del refrigerador abierta, mirando al refrigerador y le dice, ah, eh, aquí está, ¿se siente bien? Estoy aterrado. Porque este hombre vive aterrado, tiene mucho miedo y eso es bien increíble verlo en, en sí. pantalla. Y ahí van generando una relación de confianza que ahora ya lleva años, se han convertido en amigos y él eh, se transformó como en el especialista en los Beatles y en, en Brian Wilson para la Rolling Stone. Bueno, y ahora están este, juntos en este documental y, y parte con una escena donde están juntos en una cafetería y le dice, ¿cómo estás? Y Brian Wilson le dice un hombre de 80 años, grande dice eh, asustado, tengo miedo y el otro dice, ya, tranquilo, mejor comamos algo, y él dice, gracias me siento bien contigo, y ahí otro dice chuta, ¿cómo, ¿cómo ha pasado? ¿cómo ha vivido estos 80 años eh, así? Bueno, y ahí Luego eh, le produce a él, le relaja un poco andar en auto junto con, con este periodista, con Jason Fine. Van escuchando música de los Beach Boys, sobre la cual van recordando episodios, momentos y van visitando eh, en, en California, en los distintos lugares donde fue Tuvieron eh, ocasión los principales hitos de la banda, el primer disco donde sacaron la foto de la portada, muchos de estos lugares, eh, el condominio donde crecieron los hermanos Wilson, muchos de estos lugares ya con las placas de los Beach Boys de, y, y los sentimientos que se van eh, sucediendo en este Brian Wilson a través de, de un rostro aparentemente sereno, eh, lo, lo que uno logra como atisbar es eh, bien eh, sobrecogedor. En un momento. Este periodista le, le men mencionan a alguien que había participado en un disco, le dice, bueno, sí, murió hace un par de años. Y tú ves cómo Brian Wilson entra en shock, pero un shock sutil, y dice, se me acaba de romper el corazón. Y tú ves cómo se le acaba de romper el corazón. Es, impresionante. es muy, muy bonito, además de que se visita la música y que está esto en, en, entre okay. medio, participan... Grandes, entrevistados, Elton John, un montón de personajes, claro, un tipo Bruce, como, Bruce Springsteen, todos diciéndote como es
0: que Dios. Es un, tipo, es un tipo experimental, la gente no, no, no sabe. O sea, psicodélico, total. Psicodélico, sí. claro. Y toda una Experimentó
1: parte. mucho con drogas, con ácido, por ahí también se le anduvieron detonando claro. algunas teclas. Eh, pero todo, todo lo, lo, yo sé poquísimo de música, entonces ni siquiera alcanzo a entender bien. Pero ahí hay muchos expertos que vuelven a escuchar las melodías de los Beach Boys y dicen es que esto es esto no existía, esto cambió todo. La, la manera en que se cruzan en las grabaciones los, los distintos elementos musicales por eso te digo, escapa este. de mi entendimiento, pero pero alcanzo a, a comprender que se trata de algo magnífico. A mí me encanta cómo suenan los Beach Boys, pero no soy capaz de reconocer esa, esa sofisticación y esa maravilla que hay detrás, ante la cual los otros músicos desde los Beatles en adelante han caído rendidos también. Y bueno, y aquí está este hombre, a sus 80 años, disfruta mucho haciendo música. Se repasan también episodios súper oscuros de su vida, como unos nueve años que estuvo prácticamente secuestrado por un doctor que lo, lo empezó ayudando con el tema de las adicciones, pero que terminó controlando absolutamente su existencia y alejándolo de todo su entorno, de su familia. Y él dice, como sí, tuve nueve años ahí, totalmente secuestrado, pero volví. Bueno, y se van ahí repasando distintos momentos ¿Qué de su vida. ¿Qué
0: plataforma está...?
1: Está en Star Plus... Star Plus. Sí, eh, tiene un par de años, creo que es del 2021, estuvo harto en festivales, ganó premios. Se puede ver en Star Plus ahí, eh, o, o quizás buceando en internet, como, como tú puedes hacerte te los villas también. Vale la pena. <risa> Brian Wilson, Long Promise Road. Sí, para quienes les gustan los Beach Boys, incluso para quienes. Igual bueno, hay canciones que son himnos universales. Totalmente. Eh, eh, o sea, independiente de que no te manejes con la Estamos discografía. Estamos
2: hablando de música. Prehistórica, ¿no? Estamos hablando de... Años 60. De... Sí,
1: bueno, pero Comienzo hasta el día los 60,
2: de hoy... Sí, pues, o, o mitad de los 60. Claro, no pero sé.
1: Good Vibrations es, es mm. un himno.
0: Mm. O sea, todo, además... La God gente, Only
1: Knows. O sea,
0: la, la gente lo asocia a la playa, una serie Bueno, de... y se
1: asocia mucho a la felicidad. Y, y, y el periodista dice, pero todas estas canciones que hablan de surfistas, y tú nunca te metiste al mar, nunca surfeaste. Y decía, no, yo no, mi hermano surfeaba, pero yo jamás. Esa mirada atormentada que tiene desde joven y hasta hoy... Te cala, sí, profundamente.
0: Sí. Buenísimo. Sí. ¿Viste algo más, entiendo yo? ¿eh?
1: Sí, he visto más cosas, pero, pero demos otra vuelta para, para darle espacio a Arturo también.
2: No, Arturo. Oye, a propósito del mar, eh, primero que nada, yo quisiera rendir un homenaje eh, a un DJ, ya que estamos hablando de música, uh -huh. ah. eh, DJ Zeta. Jaime Lara, un DJ de Iquique
1: ¿Sí?
2: que el sábado un DJ muy conocido en Iquique y que el día sábado a las 7 de la tarde en la playa vio como tres niños medio aparentados con él se estaban ah. muy metidos adentro en el mar y se los estaba llevando al mar y se lanzó al agua a rescatarlos lo acompañó otro adulto lograron sacar a los tres niños pero de repente miraron y vieron que él estaba siendo chupado por la ola hacia atrás y cuando finalmente lograron rescatarlo a él eh, había tenido no sé, no sé bien en qué momento un ataque al corazón sí. y murió así que eh, una tragedia pero una muerte heroica es un tío que murió y logró salvar tres niños eh, a las 7 esto ocurrió a las siete de la tarde del sábado yo leí la noticia y, sí. vi
0: su foto y dije bueno que hay una historia tremenda eh, sí. Porque claro no, no está asociado la figura del DJ al Salvador al ¿no? heroísmo claro, o sea, el, al heroísmo sí, o sea, todo sí. uno hubiera pensado que no
2: el DJ pasó a largo y tenía cierto cierta fama como DJ incluso en Perú por ejemplo en los diarios peruanos ha salido la noticia ha salido fuera de Chile tanto porque era conocido como un músico como por esto no por mm. este gesto totalmente Yo heroico, le, leí heroico. La noticia
1: y además Cuesta imaginarse cómo suceden esas esa escenas en el mar, digo, eh, cómo, cómo esa lucha contra la marea finalmente logró rescatar a estos niños, pero claro, se debe pero haber él, fatigado en exceso.
2: Claro, él y el otro debe haber, en fin, no sé exactamente los detalles, no se sabe exactamente sí. lo que pasó. De repente cuando vieron, vieron que él estaba siendo chupado para adentro, digamos y por el mar y cuando lograron sacarlo ya lo reanimaron y todo afuera pero eh, fue, fue imposible, fue un ataque cardíaco el que lo, lo, lo liquidó. Así que un gran homenaje a Jaime Lara y a su valentía, a, su, valentía, a la belleza de ese acto con el que coronó su, su vida de DJ, ¿no? un DJ está dedicado a la belleza, a la música de alguna manera. Totalmente. Eh, sí. eh, así que quisiera eh, hacer eso primero, no sé si... No
0: más.
2: Eh, yo... También quería hacer
0: un pequeño homenaje, estamos ya como en calidad de homenaje, eh, pero este año, hace muy poco, eh, no hay este año no ha sido como otros, tan de comienzo, de muertes, de puras muertes.
1: Los veranos siempre traen sí. tragedias.
0: Por sí. eso te digo, todavía no. Pero si bien han acontecido algunas a nivel nacional, una literaria es eh, la muerte de Charles Simic, un poeta y ensayista eh, serbio. ...que vivió radicado en Estados Unidos. Podría pasar... ...colada... Si, ...si es que no fuera alguien... ...muy influyente en la literatura chilena. Eh, ¿En qué sentido en que... ...escritores como Gonzalo Millán... ...por ejemplo... ...como Andrea Banter... ...son difíciles de explicar sin esta lectura. Mm. Un tipo con humor... ...con una voz cercana... ...sin estridencia... ...callado... Eh, tiene un libro de memorias que se llama Una mosca en mi sopa. Muy bueno ese libro. ¿no? Muy sí, bueno sí. ese libro, entretenido. Está publicado ahora por Vaso Roto. Y para los que no les guste la poesía, eh, tiene unos ensayos sobre artes visuales, la vida de las imágenes memorables. Eh, vale la pena conocer a Simi Cabriles, Sí, un
2: poeta inteligente, un poeta muy culto. Sí, sofisticado. Eh, esto es todo. Esto, esto. Europeos así con una cultura amplísima. Y ese libro de arte tiene también cosas sobre escritores. Es un, es un ensayista. El Mundo no se acaba. Es uno de sus libros de poemas eh, bueno. Y, y, y un gran poeta, un poeta particular, así
0: muy... Hotel Insomnio también tiene un poema sí. sobre un tipo que pasaba bastantes noches en vela.
1: Esa es tu expertise
0: No, pero lo, lo, lo he leído. No es no, no alguien que, que no, me no, interesa no. mucho su su obra como ensayista, pero creo que tiene muchas entradas Sí, sí, un hombre muy inteligente, sí. Y, ser, y, y escribe de una uh -huh. manera fácil, cercana. De,
1: ¿Un hombre mayor murió de, de qué? Murió nombre?
0: mayor, sí, uh -huh. y eh, está publicado por una editorial que se llama Vaso Roto, que está uh -huh. reeditando muchas cosas de él. Entonces, por ejemplo, el libro que hoy día uno puede encontrar se llama Acércate y Escucha, para los que quieren una antología de sus poemas. Y los que hemos mencionado, Una mosca en la sopa, y la vida de la imagen está en la misma editorial. ¿Vale la pena conocer a Simic?
1: Yo una película que voy en Netflix, eh, no le voy a dedicar tanto tiempo porque no es, no es nada del otro mundo, pero dentro de la oferta de Netflix eh, tiene grande gran elenco igual, sí. tiene como protagonista a Chris, uh, Chris Bale eh, se llama Los Crímenes de la Academia en inglés se llama Pale Blue Eyes está basada en un libro del escritor Louis Bayard y que tiene como, bueno, se trata de un ex eh, detective que vive alejado en una cabaña en las cercanías de Nueva York, esto en los m, finales de los 1800 eh, y eh, que le, lo convocan a investigar una, un crimen que ha ocurrido en la Academia Militar West Point y donde uno de los soldados eh, que se convierte en su ayudante en esta investigación es Edgar Allan Poe y ahí está interpretado Edgar Allan Poe por eh, el actor Harry Melling súper bien caracterizado o sea tú lo ves y tú dices ah es Edgar eh, Allan Poe no cabe duda al respecto un jovencito Edgar Allan Poe que efectivamente por durante eh, pasó por esta academia militar en algún momento breve por donde además lo, lo echaron es ficción totalmente pero se, se adentra mucho en el universo de Edgar Allan Poe y esta investigación de estos crímenes le lleva, y, por ejemplo, cadáveres que aparecen sin cuerpos, que hay muchas referencias y alusiones también a los propios relatos de, de Edgar Allan Poe y a personajes de sus escritos que de alguna manera se cruzan en esta película, como un ejercicio eh, de alguna manera entretenido, sí entretenida, el desenlace me pareció no, no, no me gustó, no me convenció mucho, eh, pues están investigando estos crímenes, y hay unos vuelcos que me parecieron forzados pero pero está buena sobre todo esta interpretación de, de Edgar Allan Poe, y, y que ahí por lo menos lo muestran en la película como un joven y además muy enfático, enfático así sí. comienza a hablar con un entusiasmo que hace que hasta este detective, que es un hombre osco se ría, digo, ¿qué, ¿qué personaje? Bueno, compañeros de de cantina igual se, se toman su, sus tragos eh, entonces ahí eh, eh, me, me pareció que valía la pena sobre todo por la interpretación de, de este eh, Edgar Allan Poe este actor Harry Melling que además los quienes habrán visto la saga de Harry Potter lo reconocerán porque era como el primo chico de Harry Potter muy cambiado actúa Christian Bale y también tiene apariciones otras portetulas Charlotte Gainsbourg o sea es buen buen elenco sí,
0: bueno ¿Sí?
2: Y en Netflix.
1: Entre Facilita.
0: Facilita, sí. sí, y acerca la mano.
2: Oye, eh, yo estuve conversando con una amiga mía que tiene niños chicos, siguiendo con el verano, <ríe> eh, y me decía, eh, mis hijos no les gusta leer, y, ¿qué hago para que lean? Y quiero aprovechar el verano. Y, y bueno, yo le dije, mira, si no quieren leer, que no lean. O sea, qué, qué, qué sé. Pero después conversando, pensé eh, que el tema ahí pueden ser las fábulas. Eh, ha salido un, un libro de Angélica Edwards, que es una traducción libre de la fábula de La Fontaine, eh, publicado por LOM. Yo al, aludí brevemente a este libro, creo a principio de año cuando apareció, pero me acordé ahora a fin de año, pensando más bien en el verano, porque el libro ha tenido poca... Um, Tal vez pocas, poca resonancia. Y es muy difícil traducir la fábula de la Muy muerte. difícil. Muy difícil. Además, está en un francés antiguo. Eh, antiguo. Eh, pero el tema de la fábula es muy eh, entretenido. Fíjate que, por ejemplo, eh, Platón cuenta que Sócrates, en los últimos días, cuando estaba encerrado y ya condenado a muerte, y se le aplazó la condena por una fiesta religiosa que había, tuvo varios días libre ahí, libre, digamos encarcelado pero sin mucho que hacer esperando la muerte se dedicó, cuenta Platón, Sócrates a poner en verso las fábulas de Sopo eso fue la última actividad que hizo Sócrates eh, que la,
0: hay que decir que, que uno de los libros divertidos a todo esto, a propósito de fábulas que uno puede leer y, y delirante es La vida de Sopo que es un libro de la antigüedad o sea eso, y donde viene la fábula de la vida eso es un personaje que está publicado por la editorial Gredos es como una,
2: una biografía con visos fantásticos por cierto claro, es una antigua biografía lleno sí. de imaginación se supone que era un esclavo frigio eh, que después fue liberado eh, pero es la biografía que hay, ahora, Sopo era importante en Grecia, fíjate que había una estatua del, en, en el acrópolis eh, o sea era una figura muy eh, hay alusiones a él muy antigua ¿no? o sea sí. es una persona que puede haber vivido no sé sí, seis años, seis siglos antes de Cristo o sea estamos hablando de algo que, de alguna sí, claro. recopilación muy antigua entonces son una serie de recopilaciones de fábulas de sopo o, o de imitadores de sopo o, o seguidores de Sopo las que la Fontaine está quien recogió están los dos
0: libros pero el de Sopo el de la, el de la vida y la fábula está publicado fíjate lo
2: Busca libre está. se vende, digamos.
1: Para que lo quiera buscar.
2: Claro. Y eso, eso, es, y son, son, son inmortales, la verdad. Y bueno, La Fontena abrió el terreno a un montón de otros, como eh, San, eh, Iriarte, Samaniego, ¿no es cierto? Sí. Y a mi juicio, un, fa un fabulista original en nuestra lengua es Rafael Pombo, el, el poeta colombiano. Él sí hace fábulas realmente originales y que son maravillosas como. como como fábulas y como versificación. Ahora, las fábulas presentan un problema interesante, porque, por ejemplo, eh, Rousseau, Rajac Rousseau, criticaba las fábulas de Sopo, porque se tenía que eran inmorales, y que las que moralejas eran inmorales. Las ejemplo, moralejas es el tema, ¿no? O sea, ¿en eh, qué consiste esto? Entonces, eh, por ejemplo, la famosa fábula que todos conocemos, ¿no es cierto?, de la hormiga y, el, y la, la, la cigarra y la hormiga, ¿verdad? La hormiga es egoísta. La, la hormiga obviamente no es generosa con la... Con la con, con la Claro, el, al final le dice, bueno, ya que cantaste durante el verano, ahora en el invierno, baila. Y le cierra la puerta. Mm. Entonces, dice Rousseau, bueno, esto no es una conducta ética, es una conducta... Y el mm. propio La Fontaine dice ahí, eh, en, y en la traducción de la Angélica de se lee muy bien, digamos, la generosidad no era su mayor virtud mm. respecto a la hormiga. Entonces... ¿En qué consiste la moral de, de la fábula? Y yo pienso, eh, el propio La Fontaine, en, en el prólogo de sus fábulas, no habla de ética, sino que habla de que estas fábulas son historias que, pertenez, que, que tienen la brevedad, que dice es el alma del cuento, eh, y que transmiten verdades importantes, verdades importantes. Entonces yo pienso que la manera de leer la fábula No es buscar la moral en el sentido ético Desde luego no es una moral cristiana ¿eh? es, no. Sería en todo caso precristiana, Porque esto no tiene nada que claro. ver y Ni siquiera un cristianismo secularizado Es una cosa práctica Y más bien yo creo que son verdades En el sentido de que Son tipos humanos Que, que tienen conductas determinadas Y que tú deberías en la vida Estar preparado para ellas Son, son conductas esperables en ciertos sujetos mm. O sea la fábula del lobo y la oveja, ¿no es cierto?, el lobo que empieza a dar 6, 7, 8 razones ...para comerse a la oveja, digamos, ¿no? Y la oveja le refuta una tras otra y viene otra razón. Y al final dice, bueno, yo tengo que vengarme, ¿no? Y por supuesto se come al final la oveja. Bueno, hay sujetos lobos, digamos. Hay sí. sujetos que quieren vengarse y que van a buscar una razón tras otra. Entonces, me parece a mí que eh, son verdades, no necesariamente son principios caracterizaciones morales.
1: caracterizaciones humanas.
2: Y caracterizaciones humanas, porque si tú lo piensas, lo fantástico de la faula es que generalmente hay dos animales... ¿No es cierto? Y están conversando. Y la gracia de la fábula está en el diálogo. El conflicto está en el diálogo. Un diálogo peligroso, porque generalmente está en cuestión la vida de uno de los dos. Confrontacional. ¿no sí. yo creo, claro.
0: Arturo, que, que está dando un esclavo también por porque el tema de la fábula está muy de moda por Orwell. Acuérdate que eh, la granja de animales... Sí, pues. Es una fábula. Es una
2: fábula. Sí. Entonces, claro, y,
0: y que está se lee los colegios eh, y yo para pa ir cerrando me he dado cuenta también a propósito de un curso que estoy haciendo eh, que cuando uno lee libros que después son traspasados a películas no sé por qué el formato películas siempre termina con moraleja por ejemplo no sé, la película la ocupación que se basaba en la novela de Alien No sobre el aborto, el acontecimiento. el acontecimiento Claro, uno lee el libro y el libro es mucho más feroz. Después ve la película ¿eh? y la película tiene una. Ah, la moral. otra que, hablo,
1: la que comentábamos que hablábamos.
0: de un cierre del el...
1: Alien No, mm. que, que el libro la juzgaba más como sí. madre, tenía más una. O sea,
0: estoy diciendo que. El, el, o sea,
1: la película, el, digo, respecto el,
0: al libro. Yo Era creo más... que la fábula fue tomada también. En, por Hollywood. Mm.
2: La algún?
0: moraleja. No sé, y la historia. En mi
2: juicio, la moraleja tiende como a simplificar A la simplificar cosa. las cosas. Y le quita le quita picardía Ambigüedad. ¿no? Ambigüedad, matices. Pero yo creo que un, a ver, un decantamiento
0: de esa fábula original que es la de La Fontaine y, y de otros clásicos que, que está lleno como de cosas prácticas. Me acordé, fíjate, de alguien que no hace fábulas pero que sí que da consejo que era el arcipreste de En el, el, el libro El Buen Amor. Porque hay que recordar que la literatura antigua tenía mucha relación con la vida. O sea, la gente leía y sacaba ahí conclusiones... para vivir? Para vivir, para seguir ejerciendo su vida cotidiana. Mm. Entonces, tanto La Fontaine como el Cipresteita o como el mismo Platón que antes de morir hace este gesto de...
1: Como búsqueda de sabiduría.
0: Como un ejercicio bueno. espiritual, de, 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 de no sé si espiritual o un ejercicio moral. Estamos... Medios pasado en la hora no hace todo tipo de señas nuestro querido
1: estamos amigo, confabulando Mauro.
0: estamos confabulando <ríe> dejamos el tema para el próximo viernes estamos muy entretenidos por lo menos nosotros lo hemos pasado bien muchas gracias Sofía muchas gracias Arturo que tengan un muy buen fin de semana la transformación digital de tu negocio nunca estuvo en mejores manos en Sondado trabajan para que disfrutes tu vida innovando y desarrollando soluciones tecnológicas que mejoren y agilizan tus operaciones. Conócelos hoy, sonda Make It Easy. A continuación, información privilegiada al cierre y luego sintonía crónica Epitafios junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santa María. Muy buenas noches, que tengan un buen fin de semana. escúchennos en el podcast, no solo los viernes. Los acompañamos hasta el día domingo.
1: Que estén muy bien, que tengan un buen fin de
0: semana. Muy buenas
2: noches.